0: Tamina Kallert hat für viele einen Traumjob. Als Reisejournalistin reist sie seit rund 20 Jahren durch die Welt. Mal geht's weit weg in die Karibik oder sie ist einfach in Deutschland unterwegs. So hat sie schon über 70 Länder und Regionen erkundet. Was sie dabei erlebt und entdeckt, ist regelmäßig im Fernsehen in ihren Reisesendungen Wunderschön oder 2 für 300 zu sehen. Kürzlich hat sie eine Reise in Saarland geführt. Auf Einladung der Stadtbibliothek Saint Louis und der Buchhandlung Bock und Saib war sie im Rahmen des Literaturfestivals Erlesen in St. Louis, zu Gast, um aus ihrem Buch mit kleinem Gepäck zu lesen. Und bei der Gelegenheit hat sie sich auch Zeit für sa 3 aus dem Leben genommen, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Kallert, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann.
0: Der erste Besuch im Saarland oder waren Sie schon mal hier?
1: Tatsächlich der allererste Besuch. Ich Nein. saß im Zug hierher und ich habe mir noch mal überlegt, war ich vielleicht doch schon mal hier? Denn manchmal begegnet mir das tatsächlich, weil ich schon so viel gereist bin, dass ich erst vor Ort merke, Mensch, hier war ich doch schon mal. Aber ich meine, also in Saarbrücken war ich noch nicht, in Saarlouis war ich auch noch nicht. Und es ist so wunderschön, dass ich mich frage, wieso eigentlich?
0: Das müssen Sie nachholen. Um die ganze Welt gereist, aber noch nicht im Saarland gewesen.
1: Nicht zu fassen. Das, das muss ich unbedingt nachholen. Ich habe das schon mit den Kollegen besprochen. Das werde ich einreichen, die Idee, als nächste Reise.
0: Absolut. Vor allen Dingen auch, Janne Ecke ohne uns jetzt selbst loben zu wollen, wo man viel erleben kann.
1: Ja, ich habe gesehen, es sind auch viele Referenzen. Ich komme ja ursprünglich aus Freiburg. Mhm. Das ist so das Dreiländereck mit dem Elsass um die Ecke, der Schweiz um die Ecke. Und hier ist es ja auch so dieser bisschen französische Einfluss. Dann dieses Waldige und das naturnahe. Ich habe gesehen, die Saarschleife, Baumwipfelpfad, Wanderungen noch und nöcher, großartige Fernwanderwege. Also es ist eine traumhafte Gegend. Und was ich nicht so was ich so sympathisch so finde, ist das Genussfreudige, das mhm. Savoir Vivre, was man hier so schön hat. Und das ist mir äußerst sympathisch. Stimmt,
0: Essen äh, spielt eine große Rolle im Saarland. Vor allen Dingen, man kann gut essen. Also da freuen wir uns, wenn Sie demnächst dann zur Reisereportage kommen.
1: Probiere ich mich hier durch das Saarland. Das mache ich sehr gerne.
0: <lacht> Aber jetzt wollen wir ein bisschen ja, uns unterhalten darüber, was Sie in den vergangenen Jahr 20 Jahren erlebt haben und was Sie da alles unternommen haben. Aber vielleicht vorneweg nochmal, wie waren ja die vergangenen 15 Monate für Sie als Reisejournalistin, als ja für jemanden, der immer unterwegs ist und jetzt konnte man nicht wirklich reisen aufgrund von Corona.
1: Ja, das war wirklich eine ganz äh, spezielle Erfahrung. Also ganz am Anfang erinnere ich mich noch, war das so ein, okay, das ist mal was ganz Neues, vielleicht kann man mal zur Ruhe kommen, vielleicht kann man das auch schätzen, dass man mal mehr zu Hause ist, dass man mehr Zeit für die Familie hat. Das war noch so ein gewisses Positives. Ähm, dann konnten wir tatsächlich in der Mitte des Jahres doch noch mal ein paar Reisen machen. Ich war in Dänemark, im Zillertal, ein, zwei Städtereisen gingen noch und dann kam der Würgegriff wieder. Dann habe ich mir sogar noch das Kreuzband gerissen und dann Oje. war ich so doppelt ausgebremst. Und das habe ich schon, das ist mir schon schwer eingefahren. Das war echt echt eine schwierige Zeit dann. Und ich habe gemerkt, ich hatte so eine ein Fernweh jetzt und so eine Sehnsucht wieder loszulegen. Und deswegen bin ich jetzt wirklich ähm, ja voller Vorfreude, dass es ja doch langsam wieder besser wird. Und wir planen jetzt auch schon fleißig neue Reisen. Und ich habe wirklich nochmal eine neue Dankbarkeit entwickelt ähm, für die Freiheit, die man haben kann, wenn denn alles gut ist.
0: Gab es auch sowas wie Existenzängste oder dass man denkt, wie geht das weiter, wenn das jetzt doch länger dauert?
1: Gab, gab es auch. Ich hab, wir haben uns wirklich auch zu Hause als Familie zusammengesetzt und gesagt, okay, wir sind jetzt gerade, ich bin gerade zurück ins Elternhaus in ein Drei-Generationen-Projekt oh, sozusagen, ganz schön, mit meiner Mutter und meiner Familie, haben wir uns dann neu aufgestellt und dann plötzlich gedacht, huch ja, das ist einerseits, passt es zur Zeit, dass man zusammenrückt und andererseits war dann auch die Frage, okay, ich bin ja auch Freiberufler, Reisen ist nun wirklich eine Thematik, die in dieser Zeit ganz schwierig war, wie geht das? Ähm, ja, ich habe dann tatsächlich irgendwann die Kraft gefunden zu sagen, okay, dann steige ich jetzt ins nächste Buchprojekt ein. Das äh, mache ich jetzt. Das hat mich auch selber so am Schlawittchen wieder in meine optimistische, positive Lebenseinstellung zurückgeführt. Und jetzt bin ich ganz, ganz guter Hoffnung, dass es wieder vorangeht. Aber ja, es war schon immer wieder schwierig. Und ich habe auch viele Kollegen, die da wirklich kämpfen, gerade die in Kulturschaffenden, die Bühnen. Und ich habe da großes Mitgefühl. Und ja, das ist eine schwere Zeit, muss mhm. man wirklich sagen.
0: Können Sie schon was verraten, um was es gehen wird im neuen Buch? Oh, Uns ein bisschen neugierig machen? Ja,
1: Also ähm, es wird ums Wiederaufbrechen gehen, mhm. natürlich. Und ich habe am Anfang der, ähm, dieser Pandemie auch gemerkt, da hatte ich noch so gar nichts zu sagen. Habe gedacht, nee, ich kann da jetzt nicht von Reiselust und Lebensfreude, wenn wir alle so, so runtergebremst sind. Und jetzt in so einem Jahr später habe ich gemerkt, doch, ähm, der Blick ähm, im Rückblick auf, auf das, was, was beim Reisen so schön ist, die Neugier, das Offensein, das sich überraschen lassen, dass das sich was zutrauen, das wieder aufbrechen, dieses Mut machen, das möchte ich wieder aufgreifen im nächsten Buch. Und ich habe ja so viele tolle Begegnungen und Reisegeschichten und Erlebnisse, die, ähm, ja, um die es schade wäre, wenn ich sie nicht weitergeben könnte. Und ich habe manchmal auch so das Gefühl, ich kann vielleicht den Menschen was zurückgeben von all den tollen Erlebnissen, die ich so haben darf immer wieder. Und das mache ich jetzt.
0: Hand aufs Herz. Ist der Job als Reisejournalistin wirklich so toll, wie er klingt? Oder
1: eigentlich ist es schon ein Traumjob. Es ich habe Es so <lacht> Es ist auch immer, gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo man nicht reisen ja. konnte, da war ich auf Instagram und Facebook, habe ich so das Gefühl gehabt, komm Leute, wir halten durch, wir schaffen das, ich bleibe positiv und ich habe so ein bisschen auch mit, mit dem Fernweh und der Sehnsucht natürlich ja. ähm, gespielt und auch selber nochmal in die alten Bilder und Reisen reingeguckt und gemerkt, nein, es ist schon großartig, ich war auf den Azoren, ich war auf den äußeren Hebriden, Schottland, ich habe so tolle Menschen kennengelernt, gerade wieder in den letzten paar Monaten auch nochmal ja. in Dänemark und so, es ist schon wirklich ein Traumjob, aber man muss dazu sagen, und das ist das, was in meinem Buch, glaube ich, auch deutlich wird, es ist natürlich auch Arbeit und wir haben natürlich auch einen Auftrag. Wir wollen eine tolle Sendung machen, wenn ich unterwegs bin. Wir haben lange, volle Drehtage, wir haben einen knappen Zeitplan. Es ist anstrengend, es ist auch anstrengend, sich immer wieder aufzuraffen, immer wieder loszulegen, immer wieder sich auf Neues einzustellen. Das ist auch nicht nur einfach. Und es ist natürlich auch ein Spagat, den glaube ich jeder kennt, auch dieses äh, zwischen Familie und Beruf, da immer wieder die Balance zu kriegen, das ist für mich auch nicht immer einfach.
0: Sie haben zwei Kinder, die sind, ja, wie alt sind sie? Sie
1: werden jetzt zehn und zwölf.
0: Zehn und zwölf, aber sie waren die letzten Jahre also viel auch unterwegs, teilweise 200 Tage, dann später 100 Tage. Wie haben sie das gemanagt ja, mit der Familie? Wie haben sie das hingekriegt? Ja,
1: ohne Familie eben geht es gar nicht. Mhm. Ich habe ganz große Unterstützung von meiner Mutter, von meinem Mann, von einem großen sozusagen Netzwerk um mich rum und das haben wir wirklich immer gut aufgefangen. Am Anfang kam teilweise, hat sich mein Mann eine Woche freigenommen und das Büblein, war ich noch, auf Madeira im Trageding durch den Lorbeerwald getragen und während ich Interviews gemacht habe und dann kurz zum Stillen mir gegeben und dann wieder Da waren die dabei schon? Ja, da war dann schon, das war, glaube ich, da war der Bub ein halbes Jahr, da bin ich zum ersten Mal wieder losgereist und später dann hat meine Mutter teilweise dann einfach auch die Kinder betreut, wenn ich unterwegs mhm. war und mein Mann gearbeitet hat. Also es ist wirklich ein großes Netzwerk oder ein familiäres Netzwerk nötig und weil ich solche tolle Unterstützung habe, ist das schon immer wieder ja, machbar gewesen. Ich bin total dankbar, dass das beides geht. Zwischenzeitlich hatte ich gedacht, Mensch, ob das mit Kindern so machbar ist, so ein Reisejob. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg in dem Fall.
0: Ist auch manchmal der Abschied, äh, fällt er dann schwer, wenn es wieder losgeht, man die Kinder, die Familie daheim lassen muss? Oder gibt es unterwegs sowas, ja, wenn man einen langen, harten Tag hatte, auch was heim will?
1: Ja, total. Also das ist vor allem die Übergänge. Ich glaube, das kennt ja auch jeder, der, der, der Anfang und das Ende, die Übergänge von dem einen in den anderen Modus. Die sind teilweise schwer. Also wenn ich wieder meinen Koffer packe und wieder loslegen muss und dann auch gerade, wenn man so, dann so morgens nochmal diese warmen, weichen Kinder nochmal ein Küsschen gibt, die dann so wohlig dann noch so sind und man denkt, so, oh, jetzt verlasse ich das Nest und gehe wieder in die weite Welt. Das ist, das ist Schmerz und, und Glück gleichzeitig. Weil wenn ich dann am Bahnhof stehe, der Koffer ist gepackt und es geht wieder los in ein neues Abenteuer, dann ist das auch ein ganz großes Glücksgefühl. Es ist eben beides. Und da tatsächlich nach ein Fernweh, paar Drehtagen... Dann, ja. ja, Fernweh, genau. <lacht> hm. Und nach ein paar Drehtagen ist es meistens so, dass ich dann wieder kriege, auch noch, gerade nach den Kindern, nach der Familie. Das ist Glück und Freude und Leid sind doch sehr nah beieinander in hm. dem Fall.
0: Ja. Wahrscheinlich sind Sie unheimlich gefragt auf Partys. Ne? Als es noch Partys gab, <lacht> Wenn Sie erzählen, was Ihr Job ist.
1: Ja, das ist, ist so interessant, weil jeder natürlich an irgendwas anknüpfen kann. Mhm. Mensch, Tamina, ich habe diese Reise über die Alpen zum Beispiel. Da haben ja ganz viele mitgelitten, weil ich da mit dieser großen Truppe über Sie die, haben die eine Alpen Wanderung, gewandt. also
0: richtig lange Wanderung gemacht. Ja, mhm.
1: das waren, äh, klar, neun Tage. Uh. Ähm, und das war so eine tolle Sache, weil es waren wirklich von vom Kind über Hund und ein älteres Ehepaar alles mit dabei und wir sind so richtig als Gruppe zusammengewachsen. Es war für mich so eine Herzensreise. Kommen wir wandern über die Alpen, dann haben wir sogar noch Oberstdorf Meran und später noch einen zweiten Teil Meran bis zum Gardasee. Oh, schön. Großartig. Und Hüttenübernachtung und dann mal im Landgasthof einkehren. Und klar, dann kommen die Leute zu mir und sagen, Mensch, wie war das noch, als du diese tausend Stufen da hochgelaufen bist, würde ich das auch schaffen? Ich habe auch ganz viel Post bekommen mhm. von Leuten, die sagen, wir sind eine Familie, unsere Tochter ist auch neun, wie das Mädchen in dem Film, meinen Sie, wir schaffen das? Also so, dass jeder sich dann so da überlegt, kann ich das auch oder würde ich das auch gerne... Und ja, jeder kann anknüpfen. Was auch cool ist, dass ich, egal wo ich bin auf der Welt, mittlerweile begeisterte Zuschauer treffe. Irgendwo auf den Seychellen komme ich um die Ecke. Ähm, so morgens wollen wir so einen einsamen Strand drehen. Sp hechtet mich so ein Typ von der Seite und sagt, Frau Kalat, wo ist denn Ihr roter Rucksack? Das sind dann wirklich so skurrile Momente, aber auch schön zu sehen, wo überall die Zuschauer eben auch reisen.
0: Also dann deutsche Urlauber, die Sie dann äh, kennen schon.
1: Genau, Kalifornien, kommt eine ganze Reisegruppe. Mensch, Frau Karlath, Sie hier in Carmel Beach. Wann kommt denn die Sendung? Und was ist denn schon im Rucksack drin? Da sage ich, ja, warten Sie mal, verrate ich natürlich nicht. Sehr nett.
0: Für alle, die die Sendung nicht kennen, sie haben einen Rucksack immer dabei und ja, packen da quasi... Ich sag mal, Souvenirs oder irgendwie besondere Dinge rein, die Ihnen begegnen auf der Reise, die die Zuschauer dann am Ende der Sendung gewinnen können.
1: Genau, das ist so, so der rote Faden mhm. sozusagen. Das ist auch so das Wiedererkennungsmerkmal. Der rote Rucksack, der ist immer dabei. Und ganz oft kommen wir auch irgendwo schon hin und dann gibt es Menschen, die sagen, ich habe übrigens was für Ihren Rucksack. Ah. dann haben sich die Leute, wo, die wir besuchen, schon Gedanken gemacht, was da vielleicht reinkommen könnte. Dann kommt vielleicht mal eine Wanderkarte rein. Also Dinge, die mit der Region zu tun haben. Und am Ende verlosen wir diesen Rucksack dann. Und das ist sehr beliebt. Dann merken sich die Menschen, was da alles drin ist. Und dann ähm, kriegen wir ganz viel Post und dann verlosen wir den. Und dann ist es eine tolle Erinnerung. Und dieser rote Rucksack, ja, der hat schon immer viel durchgemacht und mitgemacht. Das ist auch lustig, was der alles schon erlebt hat. Könnte aber, man ein eigenes Buch schreiben. Aber der
0: wird, der wird immer mit verlost, der Rucksack? Oder? Ja, ja, der Rucksack wird
1: mit verlost. Ja. Wir. Manchmal überlegen wir dann, ob wenn der Rucksack schon so viele Macken hat, ob wir genau ja. den nehmen, der dann den Tauernradweg schon überlebt hat. Oder ob wir dann nochmal einen neuen mitschicken. Das wird von Fall zu Fall dann Ent entschieden. Ent
0: entschieden. Raten Sie uns, Ja, wie kommt man zu so einem tollen Job, Reisejournalistin fürs Fernsehen in der ganzen Welt unterwegs sein zu dürfen?
1: Ja, mit ganz viel Neugier und ganz viel Menschenliebe wahrscheinlich, auf jeden Fall. Aber wie so oft das ist, es war dann keine geradlinige Entwicklung. Es ist ja manchmal so, im Rückblick sieht es so stringent aus. Und während man in den einzelnen Lebensphasen steckt, hat man aber noch nicht das Gefühl, dass das alles so aufeinander aufbaut oder in sich stimmig ist. Bei mir war das auch so, ich habe Anglistik und Geschichte auf Lehramt studiert. Sie es wollte Lehrerin leider. werden? Ja, ja, ich wollte Lehrerin werden. Es war ganz interessant, ich habe mir so überlegt, was kann ich gut, was liegt mir denn? Und ich hatte eine sehr glückliche Schulzeit, das glaube ich, ja immer auch eine Voraussetzung, dass man Lehrer erlebt hat, die...
0: Kann nicht jeder sagen. Nee, ne? eben, genau. Sie die. waren auf einer Waldorfschule. Ja, oder?
1: genau. Und ich tatsächlich hatte da eine, ich glaube, es ist sicher nicht unbedingt für jeden das richtige mhm. Schulkonzept, aber wir hatten, also ich hatte eine sehr tolle Zeit auf der Waldorfschule. Das war auch diese Vielseitigkeit und dieser, dieser offene Blick auf die Welt und ähm, diese große Bandbreite an Themen und Fächern, die man da hat, bis zum Schluss. Am Schluss dann trotzdem Zentralabitur, das ist ja dann doch ganz wichtig, ist. man sagt, Leute, ich kann hier nicht nur meinen Namen tanzen, ich habe Baden-Württemberg Zentralabitur, genauso wie alle anderen auch.
0: Abitur in Baden-Württemberg, das heißt schon was. Das heißt
1: schon was, genau. Da ich dann immer, da war ich dann immer froh, dass man, nein, das ganze Spektrum so mitgenommen hat. Aber diese, diese Offenheit für die Welt, ich glaube, das, das hat mir schon, da, da kommt vielleicht auch einiges mhm. aus dieser Schulgeschichte, dass, dass mir das ähm, immer wieder geholfen hat, jetzt auf meinem Weg. Und dann habe ich gedacht, ja, Lehramt, Menschen oder Schüler begeistern, das möchte ich gerne, die denen Lust machen auf Themen. Und Geschichte fand ich immer schon spannend, gerade auch Alltagsgeschichte, wie leben die Menschen, wie haben sie gelebt? Anglistik, weil ich in Amerika auch mal einen Austausch gemacht habe, fand es einfach ein und einen ganz coolen Englischlehrer hatte, witzigerweise ist es ja dann oft auch so ein bisschen mhm. das. Und dann habe ich das angefangen zu studieren, aber parallel eben recht früh schon beim Westdeutschen Rundfunk in Köln ein Praktikum gemacht, wie man das so macht, zu sagen, mal gucken, was So reingerutscht. Ist. Genau. Und dann wurde das immer intensiver. Und dann haben die mich relativ schnell entdeckt und gesagt, Tamina, du hast so eine Präsenz und so eine Ausstrahlung, jetzt schicken wir dich als Reporterin mal so ein bisschen in die Welt. Und schwupps war ich in der Jugendsendung mittendrin und dann hat eins aufs andere aufgebaut. Dann haben wir Boulevard Europa, eine Europasendung gemacht. Da war ich dann in Paris in verschiedenen und durfte so immer ganz nah am Leben dran sein. Und dann habe ich noch einmal, habe ich in, in Köln Hauptstudium gemacht und war dann nochmal in New York am Goethe-Institut, um zu gucken, ob doch diese würdige... Das ist doch nicht
0: was Ernstes, genau was Seriöses sein sollte. eben, weil Fernsehen
1: ist ja immer so ein bisschen, <lacht> ja. denkt man so, ja, vielleicht nicht so ganz. Und dann habe ich gemerkt, nee, dieses nah am Leben dran sein, das ist es schon für mich. Und ich begeistere die Menschen halt jetzt auch, aber nicht die Schüler, sondern auf andere Art.
0: Weil Sie vorhin gerade angesprochen haben, dass dieser Weg natürlich nicht so geradlinig auch verlief, wie man sich das vielleicht vorstellt. Sie haben dann auch beim DSF, beim Deutschen Sportfernsehen eine Zeit lang gearbeitet, hatten da früh schon eine... Tolle Sendung, wo sie auch viel unterwegs sein durften. Auf einmal wurde die dann auch abgesetzt. Ja. Was, was macht das dann mit einem?
1: Das war, das war hart. Das ist ja auch diese, diese Medienwelt ist ja auch doch sehr kurzlebig, oft sehr unberechenbar. Das weiß man zwar theoretisch. Und trotzdem, wenn es einen dann erwischt, ist es nicht schön. Also ich bin damals dann erst nach München zu ProSieben gegangen. Und dann war ich mhm. bei diesem tollen Abenteuer- und Reisen-TV und war wirklich überall. Ich habe mich abgeseilt irgendwo in der Dominikanischen Republik und in Australien war ich unterwegs. Und plötzlich hieß es ja, nö, aber jetzt irgendwie setzt der Sender diese Sendung ab. Und dann, weiß ich noch, hatte ich sogar zwischenzeitlich wirklich so eine Phase, wo dann die Frage war, okay, und was kommt jetzt als nächstes? Lehramt ist es ja jetzt nun nicht mehr, die Fernsehwelt sollte es ja dann schon sein und ähm, das Welt entdecken. Und da war ich echt auch so ausgebremst. Und ich hatte wirklich, ich weiß noch, ich habe dann nochmal französisch Crashkurs gemacht, weil ich dachte, vielleicht gehe ich zu Arte. Und habe wirklich überall geguckt und gemerkt, Mensch, ja. Die Frage ist jetzt wirklich, wie es weitergeht. Und ähm, das war auch eine schwierige Zeit, die im Nachhinein glaube ich wichtig war, um auch wieder so die Dankbarkeit zu entwickeln, wenn man dann wieder was findet, was einem liegt. Mhm. Aber ähm, das hat mir auch gezeigt, man sollte sich nie auf irgendwas ausruhen. Und ähm, es ist ja, es ist einfach das Leben ist unberechenbar und es ist ja, man muss dankbar sein, wenn man dann am Schluss dann doch so eine Berufung findet, wie ich jetzt, wo ich sagen kann, das ist schon schon mein Thema und das läuft jetzt gut.
0: Und dann Anfang der 2000er ging es los, 2004, eben mit Wunderschön. Und ja, da sind 20 Jahre draus geworden, gut 20 Jahre. Sie haben es gerade eben gesagt, Sie haben auf Ihren Reisen unheimlich viel ausprobiert, aus dem Flugzeug gesprungen, sich von Brücken, ja, von Brücken runtergesprungen, irgendwie an Wasserfällen abgezeigt Sind Sie so ein draufgänger typ der sagt, egal was ist, mache ich? Oder ja, schreiben die Kolleginnen und Kollegen Ihnen das ins Drehbuch und Sie denken, habt ihr sie noch alle?
1: Ja, Moment mal, das wäre <lacht> ja frech. Also zum Glück werde ich schon gefragt. Ja, nein, ich glaube tatsächlich, also so die Abenteuerlust, Lust und ja. dieses, dieses sich reinstürzen und ausprobieren, das, das ist mir schon in die Wiege gelegt, das habe ich schon und diese Lust aufs Leben und, und aufs Ausprobieren ähm, und gerade so in den 20ern, wo ich da diese Abenteuerreisen gemacht habe, da schlackern mir schon manchmal jetzt im Nachhinein die Ohren, was ich da alles mitgemacht habe, auch so mit so Mountainbiker irgendwo in Arizona irgend so ein Trail nach unten geknallt, oh ja. null Training und du denkst, okay, wer bremst, der stirbt jetzt, ganz bestimmt, aber ich fahre halt einfach, ich glaube sogar noch ohne Helm damals und so. Das sind so Dinge, wo ich jetzt vielleicht sagen würde, gerade nach meinem Mountainbike-Sturz rund mhm. um Düsseldorf mit Kreuzbau. Andres M., vielleicht muss das nicht mehr genau so sein. Und dann
0: stürzt man rund um Düsseldorf. Dann, das ist ja auch so,
1: Ironie des Schicksals, wirklich. Ich, ich habe wirklich, es ist eigentlich ganz nett, dass es immer heißt, die Frau Kallert, die macht alles mit. Und das finde ich auch toll. Eigentlich ähm, identifiziere ich mich auch nach wie vor damit. Aber letztens hing ich auch kopfüber irgendwo im Zillertal an so einem Alm äh, Seilbahn-Ding dran, was mit 50 <lacht> Stundenkilometer über so ein Wahnsinnstal saust. Und da dachte ich noch so mit Mitte 40 kopfüber jetzt über dieses Tal rauschen, muss das jetzt sein? War dann am Schluss oh. aber doch irgendwie so witzig und dann doch so ein Erlebnis. Ich dachte, ja, das war jetzt okay. Aber es gibt schon Momente, jetzt manchmal zum Beispiel aus dem Flugzeug springen, na, das würde ich vielleicht noch wieder machen. Aber Bungee-Jumping zum Beispiel müsste ich jetzt nicht mehr haben.
0: Was sagt Ihre Familie dann, wenn die das gucken, die manchmal und sagt, was hast du da jetzt wieder gemacht?
1: Das ist ganz lustig. Also mein Mann sagt manchmal, du, nee, komm, das muss ja jetzt vielleicht diesmal nicht sein. Ich weiß, Wangeroge war gerade letztens wieder, da hieß es, ähm, ich fliege mit dem Gyrocopter, das ist so ein offenes Flugobjekt. Damit bin ich auch schon mal um den Kölner Dom gekreist. Das ist ein großartiges Erlebnis. Das, ich das kann ich nicht, wirklich ja. sehr empfehlen. Das habe ich dann auch gemacht auch eine Vertrauenssache mit irgendjemand in so ein kleines Teil steigen und über die Insel kreisen. Aber ist natürlich fantastisch. Und dann hieß es, Tamina, da sind auch noch so Fallschirmjungs. Willst du nicht mit denen auch noch aus dem Flugzeug springen? Dann hat mein Mann gesagt, oder meine Familie hat dann gesagt, ja, also, muss jetzt vielleicht diesmal jetzt nicht auch noch sein. Du hast Kinder. Mein Mann sagt immer, du hast Kinder. sage ich, ja, stimmt. Und meine Kinder sagen aber dann, Mami, wieso? Spring doch da aus dem Flugzeug. Das ist doch cool. Und mein Sohn sagt jetzt immer mittlerweile so, wenn er die Sendung dann sieht, ist da noch, kommt jetzt noch was Spannendes, Mami? Oder ist das jetzt irgendwie, da bin ich immer Ach, froh, so wenn so ein paar Action-Dinge hm. vorkommen. Also das ist ja, ich lote es jetzt ein bisschen mehr aus und manchmal denke ich jetzt aber auch, es können auch getrost mal andere aus dem Flugzeug springen und ich bin dann unten und sage, na, wie war's? Und oder, dann ist das auch. Eine oder
0: der Wellness Teil wird dann vielleicht größer oder so oder, oder der so? Genuss Teil. Ja. Eben,
1: eben. Für den bin ich ja immer zu haben.
0: Kann es aber jeder machen? All die Dinge, die Sie da ausprobieren durften, also um den Kölner Dom mit so einem, so einem Fluggerät fliegen? Unbedingt. Oder ist es nur was Besonderes, wenn Sie kommen vom Fernsehen? Nee,
1: das ist ganz wichtig, uns ja auch ganz wichtig. Hm. Das ist nicht die, nur weil die Kallert jetzt vom Fernsehen kommt, wird hier der, der roter Teppich ausgerollt. Nee. Also wir machen wirklich ganz bewusst immer Dinge. Also ich fühle mich ja auch wie so als Stellvertreterin für den Zuschauer. Ich sage, guckt mal, das, was ich mache, könnt ihr auch machen. Und das ist ja auch die Idee, dass man Sehnsucht weckt, aber dass man auch sagt, auch Ideen gibt. Und ich bin ja jetzt auch auf der Lesereise. Immer wieder treffe ich begeisterte Zuschauer, die mir auch oder auf Facebook oder Instagram schreiben, Frau Kallert, ich habe die und die Idee aufgegriffen. Ich habe das jetzt auch gemacht. Ich bin auch über die Alpen gewandert. Ich jetzt auch, bin mit dem Trethausboot über die Ruhr geschippert. War großartig. Wir machen wirklich nur Dinge, die die, die, die Menschen auch machen können. Es, gab, es gibt vielleicht ab und zu mal was, wo man sagt, da kommt jetzt nicht jeder rein. Ich zeige es Ihnen aber trotzdem mal, weil es so schön ist. Das gibt es selten. Aber im Prinzip könnten Sie jetzt in den Gyrocopter steigen und um den Kölner Dom fliegen. Das ist ein ganz beliebtes Geschenk wohl. Und das ist mhm. durchaus möglich.
0: Das klingt gut. Ich überlege es mir mal. <lacht> Wenn Sie ja so tolle Reisen machen, fahren Sie dann auch nochmal mit der Familie hin und sagen, Ey, das müssen wir uns nochmal angucken, da müssen wir hin, komm ich packe euch ein.
1: Bei manchen Dingen oder Reisedestinationen denke ich tatsächlich, Mensch, da müsste ich auch noch mal hin. Bei mir jagt ja nur immer so eins das Nächste, sodass hm. es gar nicht so einfach ist, dann dazwischen noch mal mit der Familie dasselbe zu machen. Was ich wirklich unbedingt mit der Familie noch machen möchte, das steht noch auf der Liste, ist diese Alpenüberquerung. Das fand ich so ein ganz tolles, auch so ein zusammenschweißendes Erlebnis. Das möchte ich gerne. Aber tatsächlich ist es aktuell eher so, dass bei all der Reiselust und bei all den intensiven ähm, Reisen, die ich so mache, mit der Familie eher so das Entspannte und das Ruhige und das Ritualisierte im Vordergrund stehen. Ich war jetzt gerade wieder ein paar Tage am Bodensee in so einem ganz kleinen Häuschen im Schilf. Da sind wir schon ritualisiert seit mehreren Jahren immer mal wieder, so zum Ausatmen und so wirklich schön entspannen. Und das ist im Moment noch so im Vordergrund. Obwohl jetzt langsam die Kinder auch schon sagen, also meine Tochter sagte letztens auch, die jetzt zehn wird, Mami, ich möchte jetzt auch mal wieder ans Meer und ich möchte jetzt auch mal und weil sie so mitkriegt, wo ich sonst überall ja. so unterwegs bin. Also jetzt werden die Kinder auch größer und ich denke, jetzt kann man es auch nicht mehr so machen, dass man mit der Familie immer nur so ganz gemütlich und dann beruflich die großen Reisen macht.
0: Wenn Sie dann Zeit haben mit der Familie, haben Sie schon auch Lust zu verreisen? Es ist nicht so, wenn man so viel unterwegs ist im Jahr, dass man sagt, oh, ich will jetzt einfach nur daheim bleiben und keinen mehr sehen.
1: Ja, habe ich noch. Also es ist ganz lustig. Ich hatte zwischenzeitlich mal wirklich gedacht, da gab es mal die Frage, können Sie zu Hause genauso gut Urlaub machen wie woanders? Und da habe ich noch vollmundig behauptet vor ein paar Jahren, natürlich kann ich zu Hause genauso. Ist doch wunderschön und gerade da jetzt bei mir im Schwarzwald kann man tolle Sachen machen. Stimmt. Aber jetzt in dieser runtergebremsten Zeit ist mir aufgefallen, es ist doch was anderes, wenn ein Tapetenwechsel kommt. Weil dann kann ich zu Hause diese ganzen Dinge nicht abarbeiten, die sonst so mich so anspringen und mir, mir sagen, das müsste man jetzt vielleicht auch noch machen. Mhm. Deswegen glaube ich schon, dieses Wegfahren ist nochmal ein anderer Modus. Das ist dieses, sich auf was Neues einlassen, neue Dinge sehen, inspiriert werden, auch wenn es keine Abenteuerreise ist. Es geht gar nicht darum, dass es weit ist, dass es exotisch ist. Es geht um diesen neuen Blickwinkel. Und der ist einfach inspirierend auch für die ganze Familie. Und deswegen glaube ich schon, dass woanders hin ist schon auch wichtig und das mache ich total gerne.
0: Man kann auch Neues ähm, erleben mit geilem Gepäck, sagen Sie. Wie verreisen Sie mit geilem Gepäck oder mit großem Koffer?
1: <lacht> das ist ganz lustig. Also wenn ich auf Drehreise unterwegs bin, ist es leider kein kleines Gepäck, sondern ein ziemlich großer Koffer. Der Kameramann sagte letztes Mal, Tamina, hast du wieder deine Einbauküche dabei? Das <lacht> muss ich natürlich so ein bisschen haben, weil die verschiedenen Outfits, die man dann braucht für verschiedene Wetterverhältnisse ähm, und im Fernsehen ist vielleicht noch ein bisschen was anderes als privat. Und, aber ich muss zugeben, auch privat ist es so, dass jetzt auch letztens die Kinder wieder sagen, Mami, was hast du denn da alles eingepackt? Das brauchen wir doch gar nicht. so, ja, vielleicht regnet es ja, aber vielleicht kommt noch das und das. Ich habe das mit kleinem Gepäck in meinem Buch auch so ein bisschen mehr übergeordnet, mental auch gemeint, dass man sich frei macht, frei von Erwartungen, frei von zu viel Ballast, was dem man so mitschleppt. Und ich glaube, je offener und unvoreingenommener man woanders hinkommt, desto mehr kann man den Moment genießen, kann das aufsaugen, was da mhm. ist und einfach das auf sich zukommen lassen und le erlebt ganz anders. Also, und das so ist das zu verstehen. Das
0: ist ja auch häufig, dass, dass man ja dem Urlaub, der Reise so entgegenfiebert, zu so viele Erwartungen da reinpackt und dann ist man vor Ort, ist enttäuscht oder es fliegen vielleicht auch die Fetzen, ne, weil alle so eine Erwartung haben. Und da war er doch nicht so toll der Urlaub. Ne? Ja. Also,
1: es hat, glaube ich, ganz viel mit der eigenen Haltung zu tun. Das merke ich auch immer wieder. Dieses, was du aussendest, kehrt zu dir zurück Prinzip. Das erlebe ich seit Jahren auf meinen Reisen. Auch, dass es viel mehr Verbindendes als Trennendes gibt auf der Welt. Das merkt man aber in dem Moment, wo man sich auf andere einlässt, wo man offen ist, wo man hinhört, wo man sagt, wie ist es denn bei euch? Wo man sich vielleicht auch mal ein bisschen anpasst oder sagt, okay, zu Hause würde ich das jetzt nicht machen, aber wenn ihr das hier so macht, dann mache ich das jetzt auch mal so. Also ich glaube, und das ist immer so mein Appell auch an die Menschen, seid offen und lasst die Dinge auf euch zukommen und seid wertschätzend mit dem, was euch begegnet dann kommt auch Wertschätzung zurück. Also ich habe mal auf so einer ganz alten, verwitterten Hausmauer so einen schönen Spruch gesehen. Alles, was du mit Liebe betrachtest, ist schön. Und wenn du sozusagen die Welt mit Liebe betrachtest, wird sie sozusagen eine schöne Welt für dich sein. Und ich glaube, diese innere Haltung, die du mitbringst woanders hin, die ist ganz entscheidend. Ja,
0: also das kann ich auch bestätigen. Das habe ich auch auf Reisen auch erlebt. Ne? Man erlebt so ein bisschen, dass die Menschen doch mehr verbindet als trennt, ja. egal wo man Und irgendwo das auf der Welt ist. ist ne? Ja,
1: ein ganz versöhnlicher Aspekt.
0: Gibt so irgendwas, was Ihnen in Erinnerung ist, wo Sie sagen, das habe ich mitgebracht, ja, irgendwas, was ich erlebt, erfahren habe und was ich dann in meinen Alltag übernommen habe oder woran ich da manchmal noch denke oder so?
1: Ja, es gibt natürlich ganz vieles. Ich hatte zum Beispiel auch in Südafrika mal so eine ganz tolle Begegnung. Da haben wir in einem Slum gedreht. Das war auch konfliktbehaftet, die Vorbereitung, die Frage, wie, wie begegnen wir da den Menschen? Wie kann man das respektvoll und würdevoll tun? Ich hatte da wirklich Berührungsängste und ich habe mich auch ganz ungewohnt gefühlt in meiner Rolle, weil sonst begegne ich der Welt ja offen und, und unvoreingenommen. Und da durfte ich mit einer Medizinfrau sprechen. Und ich war am Anfang sehr befangen. Und es war gar nicht so einfach, da den, so die richtige Haltung zu finden tatsächlich. Und dann so nach und nach in dieser persönlichen Begegnung zum Beispiel ist so dieser ganze Druck von mir abgefallen. Und dann war irgendwann der Kameramann auch rausgegangen. Das Gespräch war vorbei. Sie hatte mich da zum Tee eingeladen. Und dann hat sie so meine Hand genommen. Das ist ja unglaublich, was auch so eine physische Berührung macht. Und plötzlich merkst du, Menschen sind einfach verbunden miteinander, mal ganz grundsätzlich. Und da fällt dann so alles von einem ab. Es geht nicht um Rasse, es geht nicht um unterschiedliche Lebensformen. Dann ist es ein ganz großer Moment gewesen. Und da hat sie mir so ein kleines Medizinpüppchen mitgegeben, weil es ging damals um den Wunsch, dass ich Kinder mir gewünscht hatte und sie gefragt hatte, ob das vielleicht noch was wird. Das war gerade, war ich frisch getrennt. Das war so eine relativ schwierige Zeit in meinem Leben. Und da hat sie mir das gegeben und gesagt, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Das war so ein ganz liebevoller Moment. Und das habe ich mitgenommen, dass sozusagen eben, dass in dem Moment, wo man sich einlässt, das Trennende auch wegfällt. Und plötzlich merkt man, dass es eine ganz große Verbindung gibt, die alles zusammenhält. Und das Püppchen, das steht bei mir noch zu Hause auf dem Fensterbrett und das erinnert mich immer an meine beiden wundervollen Kinder und an diese ja, verbindende Situation. Ich glaube, das kann man auf alle Begegnung, menschlichen Begegnungen übertragen.
0: Verraten Sie uns noch, was muss immer dabei sein? Ja, in dem großen Koffer, der es dann doch ist, wenn es <lacht> losgeht, gibt es was, was nicht fehlen oh,
1: ja. Also feste Schuhe, glaube ich, ist immer gut, weil auch selbst in den, in den ganz heißen Regionen, also zum Beispiel meine, meine leichten Wanderschuhe, die hm. habe ich dann teilweise auch, äh, was ich auf den Seychellen oder jetzt in Sri Lanka hatte ich zum Beispiel auch dabei. Das ist wichtig. Wichtig ist auch immer ein, ein ich finde auch so eine, so eine kuschelige Strickjacke oder so. Auch wenn man in wärmeren Regionen ist, weil es abends oder so oft ja noch mal zugegeben werden kann und kalt werden hm. kann, das unterschätzen man oft. Oder auch so alte Gemäuer, wo man plötzlich irgendwo in so einem Zimmer sitzt, wo es gar keine Heizung gibt, weil es eigentlich eine Region ist, wo man das nicht braucht. Und dann sitzt man da schlotternd und denkt, oh nee, das habe ich jetzt. Und natürlich dann wetterfeste Kleidung. Für uns ist ja immer wichtig, weil wir ja auch outdoormäßig viel machen. Das sind so die Basics und dann ist es ja meistens so, dass man, das sage ich auch immer eigentlich für die Zuschauer oder für alle Reisenden ist das Schöne, dass man ja manchmal auch vor Ort noch nicht was Typisches von da kaufen kann. Irgendeine schöne griechische Bluse, die bei uns irgendwie nirgends hängt, die einen dann noch immer an die Region erinnert. Für mich, wenn wir drehen, ist oft nicht die Zeit. Deswegen muss ich mir schon vorher überlegen, jetzt gerade was ich Budapest, so eine schöne bestickte Bluse muss ich im Zweifel vorher finden, weil vor Ort weiß ich, habe ich keine Zeit, die noch schnell zu kaufen. Aber ich finde es sonst immer ganz schön auf Reisen, wenn man so so ein kleines nettes Teil, auch vielleicht zum Anziehen, vor Ort dann irgendwie findet, was dahin passt und was immer, wenn man es anzieht, diese, diese Reise wieder Revue passieren lässt. Das
0: stimmt, das erinnert an die Reise häufig, es ist es aber so, man fühlt sich wohl in, in diesem Outfit am Reiseort zu Hause, passt dann irgendwie dann aber irgendwie doch nicht so. Ne? Das, das Hemd oder so.
1: Das stimmt, das ist so ein bisschen auch so wie mit dem, was weiß ich, mit dem Uso. Der köstlich ist, wenn man ihn eisgekühlt irgendwo an der griechischen Küste, das Meer plätschert, der Abend mhm. dunkelt, die blaue Stunde eröffnet sich und der kühle Uso, man denkt, es, es gibt nichts Größeres auf der Welt, dann schleppt man den Uso mit nach Hause und sitzt dann irgendwann auf der Terrasse und trinkt den und denkt, naja es ist halt doch nicht dasselbe. Deswegen, man muss halt dann wieder hin.
0: Man muss wieder hin, das mehr fehlt. <lacht> Weil Sie gerade die wetterfeste Kleidung angesprochen haben und vorhin auch erzählt haben, ja, die Drehtage können manchmal lang sein. Wie ist es, wenn das Wetter nicht mitspielt, es ja den ganzen Tag regnet, ungemütlich wird?
1: Da macht dann die Not erfinderisch, hoffentlich. Das haben wir, das haben wir immer mal wieder. Und das ist natürlich echt eine Herausforderung, weil wir ja so eng getaktet sind mhm. und weil natürlich eine wunderschöne Reisesendung schon auch schlechtes Wetter haben darf, aber nicht zu viel. Also, da gibt es Situationen, wo man natürlich dann, was weiß ich, wo war es? Krimmler Wasserfälle zum Beispiel. Da wollten wir die Sendung beginnen, Tauernradweg. Und dann war einfach strömender Regen und nasskalt und widerlich. Und da haben wir dann auch gesagt, okay, das kann halt mal sein, das versuchen wir jetzt trotzdem hinzukriegen. Aber ähm, da habe ich dann das Regenkeb noch von dem Autor ausleihen dürfen. Der hatte so ein Zelt, was man so über sich hängt, wo ich dachte, das brauche ich nie im Leben sowas. Ich brauchte es. In Zell am See bin ich mit diesem Zelt dann <lacht> da durchs Bild gefahren und dachte, um Gottes Willen. Es kam dann auch wieder die Sonne raus und mittlerweile, früher hätten wir wahrscheinlich wirklich gesagt, okay, wir müssen, können das jetzt so nicht drehen, wir müssen umdisponieren. Heute sagen wir nein, das ist authentisch. Und wir haben auch von den Zuschauern so oft die Rückmeldung, nein, jeder kennt das ja, dass ja. auf Reisen ist auch mal blöd Leider. ist. Und dann muss man sich halt arrangieren, im Zweifel ist es sogar, entstehen vielleicht ein paar lustige Szenen, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Also wir nehmen mittlerweile das auch mit in den Film und sagen, ja, jetzt ist halt mal schlecht, aber... Es wird wieder besser. Ja,
0: das kennt, kennt jeder aus seinem Urlaub. Man kommt irgendwo hin und denkt, oh, endlich Sonne, Meer oh, und dann, dann regnet es. Der Rückschlag. Oder es ist bewölkt ja. und so. Aber bleibt da noch Zeit? Sie haben ja eben gerade gesagt, häufig bleibt gar nicht so richtig Zeit, um sich was anzugucken. Oder ist man abends vielleicht auch so groggy und k.o. platt.
1: Ja, also es ist schon so, dass es so dicht ist. Ich meine, wir haben so zwei, drei intensive Begegnungen und Dinge, die, die, wir, die, wir, die wir erleben pro Tag. Das ist schon eher so, dass man sich vorstellen muss, morgens früh, was ich Worm zum Beispiel, es ist auch viel in dem Buch, ähm, was willst so eine schöne, sympathische Insel ist mit, mit tollen Menschen. Watt mit dem, die Wanderung mit dem Wattpostbooten zum Beispiel, es steht auf dem Programm. Großartig. Morgens um fünf aufgestanden, man denkt noch, um Gott, muss das sein? Merkt dann aber, wenn die, das, die, die Ebbe ist und das langsam das Watt so der Tag aufsteigt und dann sind wir da, bin ich ja mit dem watt zu der Hallig gelaufen, drei, zwei, drei Stunden, dann ist man auf der Hallig, dann dreht man da mit den Menschen und begegnet den tollsten Tieren. Irgendwann ist das Wasser wieder da, dann wurden wir wieder zurückgefahren, dann sind wir wieder auf der Insel, dann vielleicht, geht es vielleicht noch zum Tortenessen in so ein kleines nettes Café und abends hat man noch eine Verabredung mit irgendeinem Insel-Original und dann isst man vielleicht noch was, wenn man überhaupt noch äh, die Kraft hat und dann fällt man einfach nur noch ins Bett. Also dazwischen jetzt noch irgendwie privat zu sagen, Leute, ich mache mir mal so ein bisschen, das gibt es eigentlich selten, muss mhm. ich sagen. Aber mhm. es ist natürlich in sich so schön und intensiv, dass es dann eher so ein Luxus ist, dann abends zu sagen, so und jetzt lasse ich mal einfach alle Viere von mir fallen und morgen ist wieder ein neuer, wunderschöner Tag.
0: Ja, das ist ja dann auch ein ereignisreicher und spannender ja. Tag gewesen. Gibt es so Reiseziele, wo Sie sagen, die sind wir, ja besonders in Erinnerung geblieben, die Überquerung der Alpen, aber war noch irgendwas so dabei, so Orte, wo Sie sagen, das sind Orte, die sollte man sich mal angucken?
1: Ja, also ist es also gibt ganz viele. Also was mir immer wieder natürlich unglaublich gefällt, sind auch diese Nordsee und Ostsee. Das ist ja auch sowas, wo ich auch merke, dass die Zuschauer da so mitgehen, weil das sozusagen, wir haben zwei Meere vor der Haustür. Das, das, das vergisst man ja auch immer wieder, dass man auch jetzt in dieser Zeit, wo man so runtergebremst mhm. war, dass man sagt, nee, man kann doch schnell wirklich ähm, ganz besondere Regionen ähm, entdecken. Jetzt haben wir auf Wangerooge zum Beispiel auch gedreht. So sympathisch und so viele schöne Sachen sind möglich. Dieses am Strand entlanglaufen, ähm, so diese Mischung aus aus nett einkehren und dann auch wieder Seele baumeln lassen und das Meer erleben, was ja einfach auch so dieses so Weite und Durchatmen, so der Inbegriff davon ist. Das ist schon, schon was ganz, ganz Schönes. Helgoland zum Beispiel habe ich auch noch toll in Erinnerung. Mhm. Da haben wir jetzt auch wieder neu gedreht. Geht. Da war ich vor, vor langer Zeit schon mal dieser, die einzige Hochseeinsel Deutschlands. Auch äh, spannend. Oder natürlich dann aber auch die, die ferneren Ziele. Also ich habe zum Beispiel Sri Lanka auch als eine unglaublich wunderschöne Insel erlebt. Und gerade da auch diese, die Möglichkeit, so eine Rundreise zu machen. Und da würde ich dann auch immer empfehlen, es ist dann schon manchmal auch schön, wenn man sich jemandem anvertraut. Wir hatten da so einen ganz netten Guide dabei. Man kann ja oft dann auch so ein Auto mieten mit jemandem, der das dann fährt und sich auskennt. Und dann lernt man einfach Ecken und Dinge kennen, die man vielleicht sonst so nicht sehen würde. Und dann kann man so eine Mischung machen aus Strand und relaxen und dann in die Teeplantagen hochfahren auf 2000 Meter Höhe, in die Tempelanlagen. Einfach unglaublich viel exotische, andere tolle Kultur entdecken und, und kennenlernen. Das, das sind schon auch, diese Fernenreisen sind schon auch ah, immer wieder großartig.
0: Das klingt, klingt spannend. weil Sie gerade Helgoland ansprechen, war das auch die Tour, wo Sie mit einem Seenotretter unterwegs ja. waren Und wirklich Glück gehabt haben? Erzählen Sie uns die ja, Geschichte.
1: Das war Ja, diese Geschichte war wirklich der Hammer, weil auch da hieß es, habe ich natürlich gedacht, Leute, es hieß so, wir machen eine Seenotrettungsübung, wir sind rausgefahren mit der John T. Esberger und der ganzen Crew, so einem Seenotrettungskreuzer und ich meine, es ist ja wirklich Hochsee. Und wir waren dann auf dem offenen Meer, Und hieß es so und jetzt steigt jemand in einen Überlebensanzug ähm, und lässt sich dann mal retten. Frage war, wer macht das wer jetzt? Wer macht das wohl?
0: Wer macht das wohl?
1: <lacht> Klar. Die Frau Kalat macht das. Habe ich gedacht, natürlich mache ich das. Ich mache da ja mach ja jeden Mist mit, gerne. Also war auch
0: stramme See dann, oder? Ja,
1: es war relativ stramme See. Es war, der Tag war relativ oh blau, das Wasser, aber die See war doch recht unruhig. <lacht> und dann hieß es so, sie steigen jetzt in diesen Anzug mit allem drum und dran. Es war so ein Riesenteil. Mhm. Und dann muss ich so drei Meter runterspringen erstmal, dachte ich auch so von vom Boot. in, in Gut,
0: wer von Brücken <lacht> und so springt aus Flugzeugen. Ja, Was sind da drei Meter? Was sind da drei Meter <lacht> Denkt
1: man so, habe ich auch gedacht. Dann hieß es so, ähm, dieser Anzug, ähm, der hält sie warm und trocken, um, nur der Kopf kriegt vielleicht ein bisschen Wasser ab, es, es wird aber eigentlich nichts passieren und dann ziehen wir sie auch wieder raus. So. Und viel mehr habe ich mir nicht gedacht, da dachte ich ja wunderbar, das, das läuft. Dann war schon die Überwindung, die erste da runterzuspringen, drei Meter in das in dieses leicht aufgewühlte Wasser. Und dann war echt, kann der Schock mal. Hängen ist da so ein riesengroßes Kissen um meinen Kopf rum aufgeknallt, das ist da so, so ein Stützkissen, und dann wupp war ich wie so ein Käfer rückwärts auf dem Wasser, wie bewegungsunfähig, und bin da sozusagen äh, zwischen den in Wellen rumgeflutet, und dann zack war das Boot weg. In null war das Boot weg, War die Wellen waren hoch mhm. und das Boot war weg. Und dann habe ich wirklich, Panik. ich habe zum ersten Mal wirklich Panik gekriegt. Weil wir hatten das auch gar nicht durchgesprochen. Ich hatte mich überhaupt innerlich darauf nicht eingestellt, was das jetzt bedeutet. Und da dachte ich, ich werde mich jetzt nicht mehr finden. Und ich schwimme jetzt hier gefühlt als kleiner Krümel irgendwie über mhm. 2000 oder 1000 Meter tiefem Wasser da. Und ich hatte wirklich, ich war so hilflos und ohnmächtig. Und das war wirklich so ein ganz elementares Erlebnis. Und es kam mir gefühlt wie Stunden vor, bis dann irgendwann plötzlich so ein kleines Beiboot auftauchte. Dann war es wieder weg, dann war es wieder da, so zwischen den Wellen. Und irgendwann zerrte man mich mit so einer Stange aus dem Wasser, und dann habe ich im Nachhinein im Film erst gesehen, was passiert war. Aus dem großen Seenotkreuzer kam das kleine Rettungsboot rausgeschossen. Die haben so also eine tolle Technik. Und mit dem ist der Kameramann und einer der Jungs dann mich holen gegangen. Und die haben mich dann auf das Rettungsboot gezerrt. Und mit dem Rettungsboot sind sie wieder in das große Schiff reingefahren. Und dann hat man mit mir alles durchexerziert, was man so macht, wenn mhm. man Leute aus Seenot rettet. Dann kam ich sozusagen in so eine Wärmedecke und dann wurde, ja, wurde dann beruhigend auf mich eingeredet und ich hatte das Gefühl, das ist alles echt nötig. Und ich weiß auch, diese rettende Hand, die mich da aus dem Wasser gezogen hat, das war so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, Gott sei Dank. Und ja, also, das war wirklich. Das macht man
0: dann besser nicht nach.
1: Nicht unbedingt. Das war wirklich so ein Moment, ähm, wo ich dachte, wow, das, das war jetzt eine, eine Grenzerfahrung, ja. auf die ich mich so nicht eingerichtet hatte. Und ich ähm, habe dann auch immer gedacht, wie, wie, wie mag es Menschen gehen, die auch nur im Ansatz in solchen Situationen sind? Das ist wirklich. Ach, erschütternd. Aber war dann eher
0: eine Schnapsidee oder gab es einen Anschluss dann fürs Team? Oder? War
1: lustig, weil ähm, die Szene war im Film nachher natürlich unglaublich imposant und es war auch irgendwie spannend zu sehen und man hat ja gesehen, dass es mir nachher auch wieder gut ging und ich habe ja auch berichtet, wie es mir ging, mhm. so konnte man das gut miterleben, auch als Zuschauer. Aber wir hatten tatsächlich in der, in der Redaktion nachher eine große Diskussion, ob man das mit mir hätte machen dürfen und ob das nicht zu weit ging und ob das nicht überhaupt einfach die Grenzen sprengt von Selbsttest und so weiter. Das war aber noch eine andere Zeit. Wenn ich jetzt Jetzt mir angucke, Joko und Klaas und diese ganzen Selbstversuche. Mittlerweile glaube ich, ist es doch üblicher geworden zu sagen, das ist ja auch eigentlich die Funktion. Ich bin als Reporterin unterwegs hm. für die Zuschauer und ich mache Dinge erlebbar. Und je mehr ich mich in Situationen begebe und je authentischer das ist, desto mehr kann im Zweifel der Zuschauer auch nachvollziehen, wie das ist. Und eigentlich ist das ja gut. Man muss nur gucken, dass man sozusagen seelisch keinen Schaden nimmt und das nicht zu weit geht. Ja,
0: Aber auch die Zuschauer nicht auf dumme Ideen bringt vielleicht auch, oder?
1: Vielleicht auch dieses bitte nicht nachmachen. Solche Formate ja. gibt es ja auch, wenn man irgendwie schwachsinnige Dinge macht. Da muss ich aber ehrlich sagen, da gucken wir natürlich schon, dass es, dass es eigentlich Sachen sind. Das war jetzt sozusagen so eine Testgeschichte. Aber sonst sind es ja Dinge, die man machen kann und die meistens in sich auch so sicher sind, dass man, dass man, ja, dass man nicht sagen muss, das ist jetzt lebensgefährlich oder so.
0: Sind Sie schon immer gerne gereist? Auch schon irgendwie als Kind mit der Familie? Kommen Sie aus einer reisefreudigen Familie?
1: Ja, das ist, das ist eine ganz schöne Geschichte. Ich glaube, mich hat ganz früh unser VW-Bus reisen geprägt. Das, ich bin ja in einem kleinen, netten Schwarzwaldhäuschen aufgewachsen, sehr naturnah, habe noch irgendwie mit 16 in Baumhäusern gesessen und bin da so ganz behütet eigentlich mhm. auch aufgewachsen. Und wir haben nie irgendwelche Flugreisen gemacht oder irgendwelche Fernreisen oder so. Bei uns war es wirklich so das klassische rein in den VW-Bus und Raus in die Welt, aber das ist natürlich dann begrenzt von der, von der Entfernung her. Aber dieses Entdeckerfreudige, weil wir haben uns oft nicht genau überlegt, wo es hingeht. Also natürlich damals Jugoslawien von Freiburg aus ist natürlich dann auch eher so der Süden das Thema gewesen. Ich weiß noch, es gibt ja, ich glaube, jeder hat solche, solche Erinnerungen beim Reisen, so, so Schlüsselelemente, so ein Geruch oder, oder, oder ein Geräusch oder irgendwie ein, ein Geschmack, ein Ge oder Geschmack so. genau, ein Gefühl. <lacht> Und bei mir ist tatsächlich so ein Schlüsselreis dieses Rums, wenn die vw bustür zugeht. Oh, so ein herrliches es geht los. Versch das, ja, es ja. geht los. Und ich weiß noch, dass unser Hund damals immer dann so, kaum dass die Taschen gepackt wurden, dann so panisch um den Bus kreiste, weil er Sorge hat, dass man ihn vergisst und nicht mitnimmt. <lacht> und dann immer schon reinsetzt, sich reinsetzte, wenn es noch gar nicht losging, um gleich klarzumachen, jetzt, äh, ich gehöre dazu.
0: Er durfte aber mit, was war es für ein Hund? der damit? Das Kanzlerin? war damals ein
1: Leonberger, ein etwas begriffsstutziger, ehrlich gesagt, mhm. und später ein Labrador-Mischling.
0: Leonberger helfen Sie mal, Ist der groß? Klein? Großer, ein ganz, großer, ganz so großer, so ein
1: Löwiger, großer. So ein ganz lieber Familienhund mhm. war das. Auf dem man, ich weiß noch, ich bin als dreijähriges Mädchen manchmal mit diesen, wir hatten sogar dann zwischendrin noch zwei Hunde, einen großen Leonberger und so einen großen Schäfermischlingshund. Mit denen bin ich dann, da gibt es Bilder, wie ich glaube ich mit drei Jahren durch den Wald zum nächsten Bauernhof laufe. Und Der rechts und links ihm. diese beiden Hunde, diese großen, ganz <lacht> alleine, wo man jetzt heute sagen würde, Mensch, und ist das nicht? Aber damals war man teilweise noch ein bisschen unbekümmerter, auch hinten im VW-Bus einfach unangeschnallt gesessen natürlich. Meine Mutter sagt Es wurde heute geraucht. Noch euch, es wurde geraucht. <lacht> Klar. Meine Mutter so, Mensch, oh Gott, wenn ich diese Bilder sehe, das ist ja schrecklich. Wir haben ja da im Auto, wie konnten wir nur? Sag ich ja, Mami, das waren halt andere Zeiten. Da hat man vorne geraucht, hinten waren die Kinder mit dem Hund noch drin und irgendwie war das alles ein bisschen... <lacht> War das Freiheit und Abenteuer halt. Ja, ne?
0: War der Bus auch voll mit dem Hund dann schon? Der ne? war dann
1: ziemlich voll, eben, weil er ziemlich groß war, der Hund. Ich weiß noch einmal, auf irgendeiner Fähre er? nach Sardinien. Askan. Askan. Askan, ganz süß. Und ich weiß noch, es gab auch, so, es gibt dann noch diese Familiengeschichten, die man immer und immer wieder erzählt. Mit Askan sind wir mal äh, auf der Fähre nach Sardinien, glaube ich, war es gefahren. Und dieser arme Hund, der wurde seekrank. <lacht> Nein, und dann hat der sich auf der Fähre irgendwie übergeben. Ui. Dieses riesige Tier, oh Gott. Und, das muss, und ich war mir wurde, ich war auch seekrank. Und meine Mutter und ich waren in diesem v Webus drin. Der Hund übergab sich irgendwo und mein Vater hat irgendwie versucht. Mein Bruder weiß ich gar nicht, was der gemacht hat. Also es waren schon immer wieder ganz schön oder ja, auch lustige Geschichten. Mein Vater mit irgendeinem Freund zusammen mit der Harpune irgendwo versucht, irgendein Getier aus dem Wasser zu ziehen. Und irgendwann hatten sie wohl einen Oktopus erwischt. Und dann der, der, der Freund meines Vaters war Arzt, sagte, ja, wir sezieren den jetzt. Und dann wurde stundenlang unter irgendwie Licht dieser Oktopus seziert und gemacht und getan. Wir waren alle schon halb verhungert, bis das dann endlich auf den Tisch kam. Und dann war der so zäh wie Leder, weil man vergessen hatte, dass man die vorher noch mal so irgendwie hauen muss, glaube ich, oder was. Also, solche Geschichten gibt es noch und näher. Oder eben, dass man einfach sich so einen Eimer über den Kopf gießt, weil man natürlich keine Dusche hat. Also, sehr basic waren wir da auch unterwegs. Schöne
0: Erinnerung, aber. Ja,
1: schöne, schöne Erinnerung, ja. Und vor allem dieses, dieses Entdeckerfreudige und dieses Weniger ist mehr. Ich glaube, das habe ich bis heute.
0: Später, Ihre erste große Reise alleine ging für Sie nach dem Abitur nach Indien mit einer Freundin.
1: Ja. Das war eine ganz erleuchtende wie, Reise. Wie
0: fanden Ihre Eltern das, als sie gesagt haben, oh, ab in der Tasche, für mich geht's nach Indien.
1: Ja, ich glaube, im Prinzip haben, war, da, war da Unterstützung zum Glück, mhm. war das schon so dieses, ich glaube, das ist ja bis heute so, ich, ich hoffe, dass das auch bleibt, dass man sagt, Mensch, jetzt ist so viel Vorgegebenes und irgendwann ist Abi in der Tasche und dann kommt die große weite Welt und jetzt guck sie dir an. Geh raus. Du bist so schnell wieder in allen in Mühlen drin, du bist so schnell wieder, ich meine, wenn ich mir jetzt auch angucke, Bachelor, Master, alles durchgetaktet, durch durchgeschult. Früher war das ja im Studium teilweise noch mit viel mehr Luft, mhm. das humboldtsche Bildungsideal, dass man sagt, ich gucke mal, ich lerne vieles jetzt und nicht nur das eine, und mittlerweile ja, ist das Der Sommer so, ist schön. Eben. Ich,
0: ich ja, nehme ja. ein bisschen mehr Zeit für ja. den Sommer. Ja.
1: Und ich habe so das Gefühl, es so schnell ist man wieder in Mühlen drin und in Verpflichtungen und so. Also dieses raus und die Welt entdecken, das, da hatte ich viel Unterstützung von zu Hause. Das hieß, obwohl, das war wieder so, wir hatten einen Freund in Indien, der dann so ein bisschen geguckt hat, was man machen könnte. Der war im Goethe-Institut in Madras damals. So, dass meine Eltern das Gefühl hatten, okay, der hat denen so ein bisschen gesagt, wenn sie von Bombay kommen, quer durchs Land reisen, wo dann so Punkte sind, wo man hin kann. Und prompt war es aber so, dass ich, als wir da unterwegs waren, plötzlich an irgendeiner Stelle in diesem großen Indien die Pest wieder ausbrach. Oje. Und die Medien hier in Deutschland haben einen riesen Tamtam -Tam gemacht unserem so, um Gottes Willen, die Pest in Indien. Und meine Mutter und mein Vater sind amok gelaufen. Die wollten, hießen so Kinder zurück kommen. und nein, das geht <lacht> noch gar nicht. Und dann sagte zum Glück der Freund in Madras, der da sich auskannte, sagte, ihr Lieben, das Indien ist ist ein Riesenland, es ist eine kleine Ecke irgendwo, wo, wo die Kinder überhaupt nicht sind und die Mädels. Macht euch locker, das ist alles gut, das, das geht gut und es ging auch gut. Es war eine fantastische Reise. Was
0: für Erinnerungen haben Sie oder wie hat Sie das auch geprägt, in so einem riesigen Land unterwegs zu so sein, Indien? Das sind ja Gerüche, Erlebnisse für die Sinne.
1: Ja, es war ein bisschen ein Kulturschock, ja. tatsächlich. Also das Erste, wenn man aus dem Flieger rauskommt und dann haut ein diese warme, feuchte Wand an Luft gleich erstmal um, dann ist es laut, dann ist es stickig, dann ist es bunt, dann gibt es ganz eben diese würzigen, ganz anderen Gerüche. Wir waren als erstes in Bombay und das war natürlich gleich die volle Dröhnung. In so ganz kleinen, stickigen Hostels sind wir da untergekommen. Teilweise sind es so Säle, die nur mit so kleinen Stellwänden unterteilt sind. Über jeder ist so ein müder Ventilator und man hört jeden Pups aus jeder Ecke. Das war schon unglaublich faszinierend, aber auch, auch irgendwo erschütternd, weil man ja auch gerne mit Indien auch so dieses Meditation, innere Einkehr, Siddhartha, Sinnfindung und so verbindet, was man da ja auch haben kann. Aber in diesem lauten, schnellen, zerrenden kann man sich auch verlieren. Und wir haben auch gelernt, uns da durchzusetzen. Also auch, auch zu merken, man wird ja dann auch sehr immer wieder angegangen: hier Rikscha und no problem und jetzt hier und da. Ich glaube, wir hätten nicht so schnell uns emanzipiert, weil wir haben gelernt, wir zwei Mädels dann zu sagen: no, das wollen wir nicht. Und wir machen vorher den Preis ab, bevor wir hier in die Rikscha steigen, weil sonst wissen wir schon, zahlen wir das Dreifache hinten raus. Also wir sind da sehr, wir sind da sehr auf die Welt gekommen und sehr resolut geworden mit der Zeit.
0: Aber klingt so, als wäre das ja so eine Lebensreise gewesen. ja? Oder ja. so eine, die Reise Ihres Lebens. Mit. Ja,
1: das, das sicher. Gerade weil in dem Alter plötzlich das auch dieses zum ersten Mal selbstständig und alleine obwohl ganz zum ersten Mal alleine war, doch mein Austausch in Amerika noch auch sehr prägend. Da war ich 16. Zum ersten Mal im Flieger gesessen, zum ersten Mal in einer fremden Familie, zum ersten Mal in einer Highschool irgendwo hinten drin gesessen und kein Mensch hat sich für mich interessiert. Das war für mich als doch eigentlich erstmal so ganz selbstbewusste Person eine ganz neue Erfahrung. Das war so die prägende erste weite Fernreise. Und die Indienreise, ja, das war vielleicht eine Lebensreise, weil es so zum ersten Mal erwachsen. Ohne Familie, alleine, in der weiten, fremden Welt, in einer ganz anderen Kultur mit dieser Frage, wer bin ich, was möchte ich sein, was möchte ich werden. Aber ich meine, gut, die Fragen hören ja nie auf. Die stelle ich mir heute immer noch.
0: Eine andere Sache, die Sie machen seit ein paar Jahren, ich glaube seit 2016, Sie sind unterwegs ja, für die Sendung 2 für 300. Zwei Tage mit einem Budget für 300 Euro Städte entdecken, besondere Orte. Wo waren Sie da überall unterwegs?
1: Mensch, ja, da waren wir von Berlin über Hamburg, Wien, Lissabon, Porto, aber auch kleinere Perlen wie Utrecht oder Valencia oder Straßburg natürlich waren wir auch. Ich bin manchmal selber fasziniert, dass es das jetzt schon über 30 Städte sind, die wir da zusammen bereist haben. Uwe Irnsinger, mein Kameramann und ich. Mittlerweile gibt es auch schon viele Leute, die sagen, Mensch, und wo ist denn der Uwe, wenn ich mit Wunderschön unterwegs bin? Sag sage ich, ja, nee, der ist jetzt gerade nicht dabei. Wir sind wirklich so Dream Team. Wir haben uns kennengelernt ähm, beim ersten Dreh in Maastricht für Maastricht und haben gemerkt, das funktioniert total gut mit uns beiden und ja, macht Riesenspaß. Und
0: geht es äh, für 300 Euro oder muss man dann schon auf einem unbequemen, harten <lacht> Bett? Ja. Oder übernachtet ihr gar nicht, weil er sagt, wir machen durch.
1: Dann. Nein, wir machen nicht durch. Wir übernachten natürlich, weil das Übernachten und dass ich irgendwie ein nettes hm. Nest in der Stadt suchen ja auch zu dem Lifestyle dann dazugehört oder zu dem Erlebnis. Wir haben immer eine Übernachtung mit drin in diesem Budget und die Reisekosten an Abreise nehmen wir nicht mit rein. Und dann geht es schon und es ist uns auch wichtig, dass es nicht darum geht, billig, billig durch eine Stadt zu kommen, sondern eher zu gucken, was weiß ich, in Barcelona, der Parkway zum Beispiel, ein wunderschöner Park überhalb der Stadt, ist vor sieben Uhr morgens oder vor acht Uhr morgens, glaube ich, kostenlos. Wunderbares Erlebnis, Geheimtipp kostet kein Geld, ist wunderschön. Wir gehen manchmal auch richtig schön essen. Aber dann können wir halt andere Sachen wiederum nicht machen. Und so versuchen wir genussfreudig und entdeckerfreudig eine Stadt zu bereisen. Und mittlerweile freuen wir uns natürlich, dass ganz viele Menschen auch sagen: Mensch, ihr macht das mit so einer Lebensfreude und Leidenschaft. Wir fragen uns immer, what would Tamina do? Und dann machen wir das ähnlich. Und so, glaube ich, haben wir schon viele Menschen inspiriert, einfach auf die Reise zu gehen. Es
0: ist Komfort für Sie wichtig, wenn Sie reisen? Oder sagen Sie, oh, ich kann auch mal oh, in einem Hostel, wo das Bett jetzt nicht mehr ganz so komfortabel ist, übernachten? Oder es ist ein bisschen einfacher, halte ich es auch aus?
1: Also ich bin überhaupt nicht verwöhnt. Ich kann mit allem umgehen. Also ich würde nie irgendwie meckern, wenn es jetzt mal einfacher oder basic ist. Aber wir haben den Ehrgeiz schon, bei den Städtereisen immer was Kleines, Besonderes zu finden, zum Übernachten. Und da habe ich gemerkt, das ist schon was Schönes. Wenn man sich erinnert, was es sich in Berlin waren wir in diesem witzigen Osthotel, was noch genauso aussieht wie zu DDR-Zeiten oder in in äh, Kopenhagen zum Beispiel waren wir in einer Jugendherberge, aber in so einem Hostel, was, was ganz lässig und stylisch ist, auf eine ganz besondere Art. Also wir gucken schon, dass wir die Unterkünfte so auswählen, dass sie irgendwie speziell sind und trotzdem bezahlbar. Und das kriegen wir ganz gut hin.
0: 300 Euro äh, für ein Wochenende in Kopenhagen. so das äh, Schweine teuer Kopenhagen. Das ist, ist es? eine Herausforderung. Ist es? Oder? Das ist auch, oder? Das auch.
1: Smörebröt haben wir uns dann geleistet und haben gedacht, puh, das war irgendwie auch das schon war gleich. Zu teuer, das ist, das, teuer, das ne? ist total teuer. Lecker, aber teuer. Total lecker. Man sieht das Brot nicht mehr Mords so Sachen drauf geschichtet, aber dann denkt man sich, okay, jetzt haben wir das hier gehabt, jetzt müssen wir beim nächsten Mal halt irgendwie nur Gibt's noch einen Kaffee Pommes? trinken oder so. Genau, machen wir dann auch mal.
0: Ist mit dem Fotografieren machen Sie Fot viele Fotos große Speicherkapazität auch dem Handy? Ja, das stimmt. Ich
1: habe gerade ein neues Handy mir äh, wieder wieder besorgen müssen und da hieß es, oh Gott, ja nee, ohne 128 mindestens Gigabyte sonst geht das gar nicht, weil ich ja auch auf den Reisen mittlerweile sehr viel immer wieder selber filme. Und es ist auch, da könnten wir jetzt noch abendfüllend drüber reden, natürlich eine ganz neue Herausforderung, dieses Instagram, Facebook, hey, hier bin ich. Und wir wollen ja natürlich die Menschen auch teilhaben lassen. Und da das richtige Maß zu finden, dass man nicht alles fotografieren muss ständig, weil man denkt, man muss es irgendwie auch verwerten. Das finde ich eine große Herausforderung, auch privat. Mhm. Weil eigentlich, glaube ich, ist der Moment, der wirklich genossene Moment ja vielleicht auch einer, wo man nicht gleich ein Foto macht. Und ich ertappe mich aber schon dabei, dass ich denke... Okay, und jetzt hier noch ein Foto, weil wenn ich es nicht fotografiert habe, ist es wie nicht gewesen. Das kann ja wohl nicht sein.
0: Also gucken, nicht nur fotografieren. Meine Freundin motzt auch immer, ey, du siehst gar nicht, ja. wo wir sind, weil du nur durch ein Foto guckst. Ich fotografiere auch viel und gerne, aber dann manchmal hinterher denke ich auch, ja, Moment. Ne? Ja, setz dich einfach mal hin, geguckt, leg ja. das
1: Ding weg und guck mal und empfinde mal, wie es hier vor Ort ist. Ja.
0: Gucken Sie ähm, die Fotos dann auch noch an, machen so Fotobücher oder schlummern die da auf dem Handy vor sich hin?
1: Es sind natürlich ganz viele, die dann doch schlummern. Ich muss beruflich natürlich immer wieder auch mein Archiv durchgucken, weil ich weil ich erstens natürlich auch Dinge poste, weil ich die Zuschauer teilhaben lassen möchte an unseren Drehreisen und, und so weiter. Da gucke ich dann schon immer wieder. Bei den privaten Bildern haben wir es zum Glück geschafft, wenn man da ja auch so viele macht, dass wir wenigstens einmal im Jahr... Meistens übernimmt das netterweise mein Mann, dann so irgendwie zwei Wochen vor Weihnachten heißt, oh Gott, das Fotobuch. Und das ist ein Riesennerv erst. Für Oma das, und Opa. Ja, und genau. Aber am Schluss jetzt mittlerweile sitzen die Kinder und dann gucken 2015, 2016, 2017. Und Mami, guck mal, da waren wir doch noch das. Die liegen jetzt alle nebeneinander, weil wir das wirklich jedes Jahr einmal geschafft haben. Und das ist wirklich schön, weil dann hat man was zum Anfassen und dann guckt man sich die Dinge auch nochmal an, weil, sind wir doch mal ehrlich, im Handy sind sie. Und was da vor zwei Jahren war, das guckt man sich nie mhm. wieder an.
0: Wie war das früher, weil wir vorhin auch über die Campingtour oder die Tour mit dem Bus äh, gesprochen haben in der Kindheit? Wurde da fotografiert? Fast haben ihre Eltern fotografiert? Nicht. Nicht.
1: Das ist so krass. Wie hast du mal irgendwie ein ne? paar Fotos? War verrückt. Es gibt fast gar keine Fotos. Irgend so ein verwackeltes, irgendwie, wie ich meinem Bruder in irgendeiner Bucht irgendwie Schwimmen beibringe. Und dann irgend so eine, so eine, irgend so eine Situation, wo zwei Busse nebeneinander stehen. Fast nichts. Das ist heute unvorstellbar. Mittlerweile bei uns ist es heute auch so, dass die Kinder immer mal sagen: Mami, du musst doch nicht alles festhalten. Jetzt lass noch mal dieses doofe Handy weg, weil ich immer denke: Oh, so eine schöne Situation. Ach, ist das herzlich, das müssen wir. Und manchmal, ich denke, heute ist es wirklich eher die Kunst, wieder zu sagen: Es sind schöne Momente auch schön, wenn sie nicht festgehalten werden. Das ist wichtig. Gibt
0: es so ein Foto aus der Kindheit, wo Sie sagen, ah, wenn ich da drauf gucke, da habe ich sofort wieder diesen Geruch ja, vom Bus, dieses Geräusch der Bustür, dieses Urlaubsgefühl aus den 70er, 80ern?
1: Ja, ich habe so ein paar verwaschene Bilder. Letzten Sommer, wir haben ehrlich gesagt auch gar nicht das so schön in so richtigen Alben, sondern mehr so, wir haben so ein, zwei so Kisten, wo man dann drin wühlt und dann so einfach alte, alte vergilbte Fotos ähm, rausholt. Vom Reisen habe ich tatsächlich dieses, das eine Bild, wo die beiden VW-Busse so nebeneinander stehen und oben drüber so eine, so eine Plane ist und dazwischen, weiß ich noch, haben wir immer gefrühstückt und gekocht und alles Mögliche gemacht. Das ist so ein, so ein, so ein Bild von Freiheit und Abenteuer. Und das ist auch das Schöne, dass man früher natürlich noch viel unbefangener einfach sich irgendwo hinstellen konnte. Das ist ja heute auch nicht mehr überall möglich. Aber das war schon toll.
0: Ja, und Fotos von Ihren Reisen zuletzt gibt es auch in Ihrem aktuellen Buch, 2 für 300?
1: Jede Menge. Das ist wirklich so ein Buch auch zur Sendung. Da kann man richtig in Bildern schwelgen, auch von den leckeren Speisen. Wir sind da ja auch immer sehr genussfreudig unterwegs. Manchmal heißt es Tamina. Also du bist ja nur am Essen. Dann sage ich, ja, aber Essen und Genießen, das ist ja eine ganz wichtige Art, wie man auch andere Länder und Kulturen entdecken kann über, über das Kulinarische. Da gibt es Fotos von, von, von uns, wie wir unterwegs sind, von den, von den Highlights, von den Geheimtipps, auch nochmal kleine nette Zusatzaspekte. Das ist so ein schönes, buntes Buch, was man sich so hinlegen kann. Dann schmökert man so und denkt, ach Mensch, Valencia wäre doch vielleicht auch mal nett.
0: Jetzt sind Sie ja viele Jahre, fast 20 Jahre unterwegs gewesen. Hat sich das Reisen verändert? Wie haben Sie das wahrgenommen auch?
1: Ja, also die Sendung hat sich verändert, weil wir viel weniger ähm, starre Konzepte mittlerweile haben, viel spontaner sind, viel reportagiger auch drehen und die Dinge wirklich geschehen lassen. Und ich lasse mich viel mehr überraschen. Und was ich natürlich wahrnehme, ist ähm, der Tourismus, der von der Thematik her, die Menschen sind immer immer mehr Menschen sind ermächtigt worden zu reisen, was ja auch großartig ist, aber das, die Kehrseite der Medaille ist natürlich dieser Overtourism, ist das zu viel, sind Regionen, wo wo wir jetzt auch schon merken, da kommen wir hin und da heißt nicht, wow, schön, dass Sie hier sind und wollen Sie, das zeigen wir noch ihr und das noch, zeigen ne? wir noch. Genau, dann heißt es ihr auch noch. Mhm. Danke, wir brauchen jetzt nicht hier noch jemand, der sagt, wie schön es hier ist, weil das wissen wir selber und wir werden gerade überrannt. Also zum Beispiel Barcelona es ist so eine Stadt, so eine fantastische Stadt, wo man aber dann, da war ich vor vielen Jahren mal und dann deutlich später wieder diese großartigen Markthallen, die damals noch wirklich die so das, ja. ja, ja kennen Sie mhm. oh, schön toller Ort, ne ja. ganz toller Ort ich, aber, ja
0: ich war ein paar Jahre später da, da war es leider schon sehr voll ja ne mhm.
1: es wird sehr voll und es ist eben so früher haben wirklich alle Einheimischen da eingekauft und die große Vielfalt der Stände und das wirklich das typische ähm, katalonische Leben war da zu spüren mittlerweile ist das schon auch noch aber es gibt halt ganz viele Stände, wo in Plastik abgepackte Obstbecher stehen für die Touristen, die mal kurz durchlaufen und die Leute sagen, es wird immer teurer, wir können sozusagen unser normales Leben aus dieser Markthalle gar nicht mehr bestreiten und wir gehen dann in die Peripherie, also diese Gentrifizierung, das ist natürlich in vielen großen Städten so, dass es so teuer wird im Inneren, dass man nach außen geht. Dann die Problematik der Kreuzfahrttouristen, da gibt es dann auch richtige Aggressionen, kann man teilweise auch verstehen, weil die kommen vom Kreuzfahrtschiff, kaufen nichts groß in der Stadt, gehen da nur durch, verstopfen die Gassen und sind dann irgendwann wieder weg. Ich habe dann teilweise so Protestschilder, kann man sehen. So,
0: in Venedig zum auf ja, und überhaupt
1: ja. Venedig auch. Also das ist natürlich eine Gratwanderung und auch eine Entwicklung, die, die, man, die man angucken muss und wie wir, wo wir auch uns fragen, was heißt das fürs Reisen? Und vielleicht, wie kann man nachhaltiger reisen? Wie kann man gucken ähm, oder vielleicht auch Regionen anders erschließen? Wie kann man vielleicht doch eben statt Amsterdam mal nach Utrecht gehen? Also bei den Städtereisen haben wir das teilweise auch erlebt und bewusst gemacht. Utrecht, traumhafte, tolle Stadt, Amsterdam im Kleinen, grachten, essen gehen, Fahrrad fahren. Ich war begeistert. Und Amsterdam ist halt teilweise schon so überlaufen, dass man wirklich gucken muss, immerhin, wann man dann geht. Dann wenigstens antizyklisch reisen. Vielleicht nicht zur Zeit, wo alle reisen. Das ist schon ein Thema, ja.
0: Aber haben sie, oder macht man sich da auch mal Gedanken oder hat man auch ein schlechtes Gewissen, wenn man dann eben auch eine Reisesendung hat und Leuten Städte wie Porto, Lissabon oder Barcelona vorstellt, dass man, dass sie vielleicht denken, oh, vielleicht haben wir da auch einen Teil dran?
1: Ja, absolut. Wir diskutieren das auch immer wieder. Dass man auch sagt, ja, natürlich muss man zum Beispiel nach Liss Lissabon fliegen. Und natürlich fliegen da viele hin. Also das Erste ist, ist wie komme ich hin? Wie nachhaltig ist das dann? Inwieweit ist das sozusagen das Horizont erweitern und Eindrücke mitnehmen und für die kulturelle Verständigung sorgen, wiegt es das auf, dass man eben aber sich bewegt und dass Mobilität immer wieder auch ein Problem ist. Das sind natürlich so zwei Seiten auch der Medaille. Und dann versuchen wir natürlich vor Ort aber auch die kleinen Geheimtipps uns zu suchen oder, oder mal Dinge zu machen, die nicht alle machen. Wo man sagt, die könnten statt irgendwie wie alle mhm. da und dahin zu strömen, vielleicht ein bisschen rausfahren und da was Kleines anderes machen. Also wir versuchen im Kleinen das immer mitzudenken, aber es ist natürlich ein stetes Ring.
0: Aber dann wird der Geheimtipp dann irgendwann auch überrannt vielleicht. So.
1: Das stimmt. Das war jetzt teilweise, letztens war so, im, weiß ich noch, im Schwarzwald war das dann auch, da haben wir mal gedreht und gesagt, nee, das, da gehen wir jetzt nicht in der Sendung hin, weil sonst wird das, kommen da sozusagen auch ganz viele Menschen hin und dann ist es nicht mehr so, so klein und geheim. Das ist ein Konflikt in sich natürlich, weil ja. es mittlerweile schon teilweise so ist, dass, was ich, die Fischbude, wo ich mir ein Fischbrötchen kaufe und sage, Mensch, das ist aber lecker, nachher wir dann Rückgemeldet kriegen, Mensch, Frau Kalat, Sie waren hier und jetzt wollen Sie alle dieses Fischbrötchen essen, was eigentlich natürlich total nett ist. Ja. Und ähm, im Prinzip muss man ja sagen, jetzt aber auch nach Corona, es ist ja schon so, Tourismus ist auch ein ganz wichtiger Faktor für ganz viele Regionen. Also gerade eine Freundin von mir war jetzt gerade auf Mallorca, die sagt, das ist so ein Trauerspiel. Die sind alle teilweise auch so runtergefahren und sind Existenzen zerstört worden. Also ein sozusagen gut dosierter Tourismus, ein Austausch, ein, ein Reisen, ein sich gegenseitig willkommen heißen, ist ja ein grundsätzlich positives Element. Ich glaube, da muss man ganz gut differenzieren. Reisen und Tourismus ist nicht per se was Schlechtes. Aber es geht darum zu fragen, wie kann ich reisen, wie kann es nachhaltig gehen und wie verteile ich das so, dass es für alle Schön ist.
0: Was, was wäre Ihre Lösung oder Ihr Vorschlag, das zu ändern?
1: Ja, da gibt es natürlich ein ganz ganz äh, ganz viele Aspekte, viele Facetten. Die Generallösung gibt es sicher nicht. Aber ich glaube, es geht schon los, dass jetzt zum Beispiel ja die Bahn wieder auch Nachtzüge ausbaut. Das ist ja auch die ganzen Netze, die eingestampft wurden, dass man jetzt das wieder ausbaut. Dass man guckt, dass man einfach flexibler sich bewegen kann. Dass man vielleicht aber teilweise auch eher nachhaltig unterwegs ist und guckt, okay, wie kann ich jetzt ohne Flugreise irgendwo hin, wo ich, wo ich äh, mich selbst bewege, wo ich vielleicht doch wandere, eine Fahrradtour mache. Das ist ja auch in dieser Zeit jetzt, wo wir so wenig konnten, wieder deutlich geworden, dass es doch im Kleinen viele Möglichkeiten gibt, die auch sozusagen große Momente in kleinen Aktivitäten. Also ich denke, das muss so eine Mischung sein, dass man sich da vielleicht einfach das auch so dosiert.
0: Glauben Sie, es wird sich was ändern? Ja, wenn es jetzt wieder losgeht nach Corona, wir wieder reisen können, in die Welt gehen können. Weil kürzlich habe ich gehört, dass zum Beispiel ja, Ryanair die Tickets doch billiger machen möchte, weil ja der Druck auch so groß ist. Ja. Also, dass der Kampf vielleicht sogar noch größer wird.
1: Ja, das sind so die beiden Varianten, die man sich vorstellen könnte. Ne? Also ich habe schon das Gefühl, dass bei vielen ein Umdenken stattfindet. Es kommt ja viel zusammen. Ich meine Fridays for Future, Klimawandel. Die, ich glaube, es kommt in der breiten Gesellschaft jetzt an, dass wir umdenken müssen und dass wir alle einen Teil dazu beitragen können. Wir haben zu Hause am Essenstisch mittlerweile auch die Diskussion. Meine Tochter sagt, ich will kein Fleisch mehr essen und ich lese gerade ein Buch, da geht es um die Verschmutzung der Meere und Mami, wir müssen jetzt aufpassen und muss diese Plastiktüte sein. Also ich glaube, es ist, es ist schon so, dass das, zunehmend bei ganz vielen Menschen ankommt. Dass, dass es A, so einfach ein Weiter-So und dieses Höher-Weiter-Schneller-So nicht funktioniert und dass auch jeder einen Beitrag leisten kann. Weil es ist ja schnell so, dass man in so eine Ohnmacht kommt. Sagt, ja, was soll ich jetzt dazu beitragen? Ja, ich kann auch was dazu beitragen. Ich kann im Zweifel auch sagen, wenn ich eine Fernreise mache, mache ich die lang und versuche nicht für drei Tage Shopping in New York zu machen. Mhm. Das muss vielleicht wirklich nicht sein. Also ich glaube, diese Verhältnismäßigkeiten neu zu sortieren. Ich glaube schon, dass da ein Umdenken stattfindet, nach und nach. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Ja.
0: Wie passt dann so eine Sendung dazu, die Sie auch machen? Zwei für 300, wo Sie zwei Tage ja in der, in der Stadt unterwegs sind mit einem kleinen Budget? Ja,
1: das muss man sehen. Wir sind natürlich jetzt auch, wir haben zum Beispiel jetzt gerade letztens ganz, sozusagen wir, wir verändern uns ja auch mit den, mhm. mit den Gegebenheiten, sind wir zum Beispiel jetzt in die Nähe gefahren. Wir waren in Lübeck und wir waren in Konstanz traumhafte Städte mit viel drumrum, wo man sagen kann, okay, ich kann da auch die Region drumrum ein bisschen ähm, sozusagen ähm, genießen. Ich kann im Zweifel da auch eine Woche draus machen. Also sozusagen, es geht nicht auf kurz und schnell, sondern es geht darum, dass man mit offenem Blick sich überraschen lässt und Lust hat auf, einen, auf eine neue Kultur, auf eine neue Stadt, auf ein neues Leben. Und das finde ich, das muss ja bleib, bleiben. Und das ist ja auch immer meine Botschaft, sagen, die Neugier und das Neue entdecken und das Tapetenwechsel und auch der Blick über den Tellerrand. Ich glaube, das ist für das eigene Leben unglaublich wichtig, dass man dass man flexibel bleibt, dass man anderes kennenlernt, dass man nicht nur immer im eigenen Saft kocht. Und deswegen kann es nicht sein, die Lösung, ich bleibe zu Hause und ähm, lebe ganz nachhaltig und mach keinen Schritt mehr vor die vor die Haustür das wäre zu radikal
0: wir haben jetzt heute Abend häufig Deutschland angesprochen oder ja, die schönen kleinen Reiseziele um die Ecke, die Sie auch erlebt haben. Aber wenn es richtig ist, Sie sind ja schon seit vielen Jahren auch um die Ecke unterwegs um, an schönen Orten und haben damit auch wirklich gute Erfolge gefeiert. Also hohe Quoten. Also ein Interesse an dem Urlaub in Deutschland gibt es offenbar nicht erst seit Corona.
1: Nein, das ist ja ganz interessant. Die Deutschen reisen am liebsten im eigenen Land mit Abstand und das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Das hat mich beim, als ich die erste Mal diese Studie gehört habe, auch überrascht. Also dass wir Deutschen sehr reiselustig sind, das wissen wir ja und das finde ich auch einen sehr sympathischen Wesenszug, aber dass das eigene Land doch so beliebt ist, das hat mich überrascht und gleichzeitig über meine ganzen Reisen der letzten Jahre kann ich das auch nur bestätigen mhm. und es ist ja doch immer wieder noch so, dass man sagt, Mensch das ist ja unglaublich. Ich habe da die und die Region jetzt gerade letztens irgendwie kennengelernt. Das ist ja wunderschön hier bei uns vor der Haustür. Und mittlerweile können wir das auch bestätigen in den Zuschauerzahlen. Also wenn wir, was hatten wir denn gerade letztens, jetzt Deutsche Alpenstraße zum Beispiel, jetzt gerade die Kollegen sind da entlang äh, gewandert und geradelt. Gute Einschaltquoten, viele junge Menschen, die das auch gucken. Ähm, das ist natürlich auch eine, eine Region, die, die ist einfach, äh, also vom Bodensee geht's los. Das ist ja auch eine Herzensregion für mich, so dieses Lieblich-Friedliche und die Berge. Ja, einfach schön auch. Ja, also gerade da, wo Mediterranes und Alpines sich so ein bisschen mischen, das finde ich, das sind einfach die traumhafte Regionen. Und ja, das zu entdecken und, und da zu reisen, das ist natürlich ja auch immer weniger Hürden. Es ist die gleiche Sprache, es ist doch der ähnliche Kulturraum und es ist einfach großartige Natur. Und ich glaube, was die Menschen immer schon und zunehmend auch schätzen, ist Naturerlebnis. Die Natur, die einen auch nicht bewertet, die einen so sein lässt, wo man so zu sich kommen kann und wo man so, ich finde auch so diese Ehrfurcht vor der Schöpfung empfinden kann, gerade in den Bergen oder am Meer, wo man so als kleiner Mensch steht und merkt, Mensch, ich bin hier Teil von einem ganz großen Ganzen. Und das kann man in Deutschland wunderbar an sehr vielen verschiedenen Ecken. Und ich glaube, vielleicht hat uns diese Zeit auch gelehrt, dass man gar nicht so weit muss, um so eine Form von, von, von Glücksgefühl oder Glücksmoment zu erleben. Das ist.
0: Wo waren Sie zuletzt unterwegs bei uns äh, im Land, wo Sie gesagt haben, oh, das hätte ich nicht erwartet, die Region, die Ecke hat mich überrascht?
1: Also ich bin immer wieder auch überraschend von der Eifel. Das ist auch so ein, früher hieß es Dunkel und ach und äh, war ja eine, eine schwierige Region auch. Jetzt war ich gerade letztens wieder da im, im, auf dem Wildnistrail unterwegs, im Nationalpark Eifel, wo man wirklich ähm, teilweise da an, an, diesen, an diesen wahnsinnig tollen, großen Seen steht, mit einer Ruhe und einer Kraft, wo auch Regionen jetzt, wo man Natur Natur sein lässt, dieses Prinzip ähm, zelebriert, wo man da mittendrin in urwaldartigen Zusammenhängen steht und weiß, der Lux kann hier jetzt noch jederzeit mhm. vorbeispringen. Das hat mich doch immer wieder, da war ich jetzt schon ein paar Mal unterwegs, mal im Sommer, mal im Winter und jedes Mal denke ich wieder, wow, mitten in Deutschland haben wir sowas. Toll.
0: Gibt es eine Ecke, ja, wo Sie noch nicht waren, wo sie sagen, da würde ich gerne mal hin? In Deutschland? ja, oder auch in Deutschland, aber auch sonst irgendwo auf der Welt.
1: Ah, ja, sonst irgendwo auf der Welt. Also ich, was, was ich immer noch ganz spannend finde, wäre, ich hätte Lust auf Costa Rica. Da würde ich, also das Natur ich, muss da toll. Natur sein muss immer. da so toll ja. sein. Eben. Und es ist, glaube ich, auch von der, es ist ja immer so, also für unsere Sendungen auf jeden Fall muss es schon ein Reiseland sein, was jetzt nicht zu exotisch ist. Also Patagonien, irgendwie eine Extremtour. Das machen andere Dokumentationen wunderbar, aber das wäre jetzt für uns doch zu zu speziell, aber es ist eine kürzlich eine Bekannte von mir nach Costa Rica so halb ausgewandert und die mhm. schickt dann immer wieder Bilder von Dschungel und Meer und dieser Ursprünglichkeit, das muss großartig sein. Kanada würde ich unglaublich gerne noch mal bereisen, habe ich noch war ich noch nie. Muss glaube ich auch, also. Waren Sie schon mal da?
0: In Kanada war ich noch nicht. Nee, aber das, ne? das konnte ich mir auch gut vorstellen. Muss auch schön sein. Ja. Äh,
1: ähm, Argentinien fände ich auch spannend. Ähm, das, ähm, das sind so, so weitere Destinationen, wo ich so denke, mhm. das, das ähm, würde ich mir gerne nochmal angucken. Und sonst, ich meine, das Saarland natürlich.
0: Das Saarland? <lacht> ja, da warten wir drauf, dass ja, Sie ja, das bald ins Saarland kommen. unbedingt. Ja.
1: Dreiländereck.
0: Sagen Sie, ähm, was mögen Sie mehr? So das, das Wegfahren oder das Ankommen und auch wieder heimkommen?
1: Ja, das ist ja beides. Das eigentlich, ähm, es gibt doch diesen schönen Spruch: Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat haben. Von Fontane, den mag ich sehr gerne. Das kann ich unterschreiben. Dieses, die Welt entdecken und andere Kulturen kennenlernen, dass man darüber aber auch wieder eine neue Wertschätzung erfährt für das, wo man herkommt und für die Kultur oder den, den äh, die Region, mhm. aus der man kommt. Und ich kann gar nicht sagen. Jetzt natürlich im Moment denke ich, ist das Aufbrechen einfach äh, was, was unglaublich großartig ist und das Wiederaufbrechen und das Neue entdecken. Aber das kommen, also so ganz, Grund, ganz tief drin, würde ich schon sagen, so dieses, dieses Wurzeln-Haben, das ist eine Voraussetzung dafür, dass man, glaube ich, die Flügel so unbeschwert ausbreiten kann. Und ich würde sagen, es sind zwei Seiten einer Medaille. Ich würde nicht dem einen oder dem anderen den Vortritt lassen. Es ist beides wichtig.
0: Aber wenn man so viel unterwegs war, haben Sie auch noch mal eine andere Beziehung zu Ihren Wurzeln bekommen, nach all den Reisen ja, und den Jahren?
1: Ja, eine ganz andere. Also das muss ich wirklich sagen. Ich, hab, ich bin ja da auch sehr behütet aufgewachsen und dann hat es mich erstmal wirklich raus, groß ja. raus in die Welt gezogen und dieses auch dann Studium in Köln und WG und ganz selbstständig und anders und dann war ich ja in, in Köln, in München, in Berlin gelebt, dann in Zürich auch ähm, gelebt und die Kinder kamen in Zürich zur Welt, also ähm, und ich glaube, hätte ich jetzt auch nicht so viel von der Welt schon gesehen und doch immer wieder gesehen, ähm, doch wie privilegiert auch äh, wir hier sind und wie, wie, wie schön und vielseitig wir es hier haben, wäre ich vielleicht auch nicht ohne Not zum Beispiel zurückgezogen. Also ich habe auch gedacht, dieses Zurückziehen ins, ins, ins Elternhaus oder das, das neu arrangieren in so einem thema das kann man oder konnte ich nur, weil ich weg gewesen bin, weil ich viel gesehen habe, weil ich sagen kann, das ist jetzt meine Homebase und die ist schön und ich weiß, Aufs Neue, warum ich das hier so gut finde und warum das so lebenswert ist, weil ich vieles andere gesehen habe. Und nur weil ich weg war, kann ich jetzt wiederkommen. Wäre ich da immer hängen geblieben, hätte ich das Gefühl gehabt, oh Gott, nee, also das, jetzt hast du, hast, weißt du ja gar nicht, ob es woanders vielleicht besser wäre. Und jetzt weiß ich, für mich kann ich sagen, es ist woanders nicht besser. Und es ist aber schön, wenn man die Freiheit hat, immer wieder woanders hinzugehen. Und so soll es sein.
0: Da drücken wir in die Daumen, ja, dass Sie bald wieder aufbrechen können und dann aber auch ankommen und heimkommen können wieder. Ja. Und äh, freuen uns auf die ja, Geschichten, die Sie uns dann erzählen. Vielen Dank, dass Sie heute Abend uns ja mit auf Reisen genommen haben. Sehr gerne. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann vielleicht demnächst im Saarland wiedersehen. Danke für das Gespräch. Tamina Kallert.
1: Danke, ich komme gern wieder. Aus
0: dem Leben, der sr 3 talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr